Då säger vi varmt välkomna till historiepoddens säsongsfinal 2021. Det gör vi, verkligen. Och eh, vi har firat detta event genom att korka upp varsin öl. Mm. Som vi nu ska... Det är inte Smålands faktiskt. Nej, det är italiensk lager. Det är ju för sig väldigt trevligt en varm sommardag som, som denna. Men tematiskt mindre passande. <laughs> ja, ja, det är ju... Vi råder ju alltid att lyssna på de första delarna innan man går in på den tredje delen. Men om ni har glömt bort, det är ju en vecka sedan vi var i eten senast. Så kan vi säga att efter att Nils Dacke, bonde från Småland, hade rest allmogen i Småland och Östergötland mot konungen Gustav Vasa. Så hade han i slutet av 1542 fått till en fred där Vasa hade lovat att återvända till det som gammalt och fornt varit. Den freden hade inte hållit och i två stycken... Det är chockerande. Ja, eller hur? Och i två stycken drabbningar så hade Dackes härar fått börja retirera söderut. Och nu ska vi in i Småland. åt det hållet. Kungens Gustav Vasa alltså eh, stora krigsplan, det var ju egentligen eh, det var egentligen Johan eh, Thuresson till Rosos stora krigsplan. Ja, det var inte kungen själv som ledde trupperna. Nej, och han tänkte nog inte ut planerna eller egentligen inte i detaljnivå. Han skrev breven. Ja, det kunde han. Planen gick ut på att de här tre kungliga arméerna skulle skära in i Småland och eh, slutligen sammanståla vid Kalmar. Som då ska befrias från rebellernas belägring. Mm. Huvudstyrkan som består av mer än 4 000 tyska legoknäktar och lite annat adligt folk också. Leds ju av Johan Tyre Rosor och Lars Sigurdsson Sparre. Fint folk. Ja det är klart. Och de ska då gå från Vastena via Linköping, Kisa, Vimmerby och Högsby mot Kalmar. Just det. Dessutom så går det en avdelning från Stegeborg längs med östkusten. Också riktning mot Kalmar och det kommer en tredje avdelning från Danmark. Ja, och, eller från Västergötland som får förstärkning från Danmark okay. under Gustav Stenbock. Ja, men det är väl rimligt att påbörja. Ja, absolut. Det är superrimligt. Det är ovanligt med fälttågssäsong under vintern mm. av förklarliga skäl. Det är kallt och för jäkligt och så. Men i det här fallet kommer frusen, mark och inte minst is på sjöarna faktiskt underlätta och snabba på marschen för de kungliga styrkorna. Ja, man kan ju gå över frusna sjöar här nu och runda de här böndernas båtar. Och de här rivna broarna som bönderna har hållit på med, det kan de ju ägna sig åt. Det är skitsamma när man kan gå över vattnet som har blivit is. Exakt. Så på det sättet så gynnar ju eh, årstiden den kungliga invasionshären. Mm. 
Huvudstyrkan med Sparre och Tre Rosor de hamnar ju i konstanta småstrider med bondegrillan under sin marsch söderut här. Mm. Och vid orten Horn i södra änden av sjön Åsunden så kom det till en större drabbning runt den 15 mars 1543. Och i historiens rullor är ju sjön Åsunden ett legendariskt namn. Genom att det var där som Sten Sturen Yngre, alltså Svante Sturens pappa, blev träffad i benet i ett slag mot danskarna 1520. Det här nämnde jag förra avsnittet senast. Men nu är det inte den sjön Åsunden som ligger i Västgötland som det handlar om. Utan det här är, det här är Åsunden i Östergötland det handlar om. Mm. Den är missan både större och djupare. Och har dessutom 4,5 stjärnor av 66 recensioner på Google. Ja, det är ju väldigt bra. Ja, den västgötska Åsunden den har bara 4,0 stjärnor och ynka 6 recensioner. Ja, jag vet ju vilken jag åker till. Mm-hmm. Nu är det inte det här någon liksom, landskapstävling så? Eller? Ja, lite så blev det ju. Men, ja. Kanske inte en landskapstävling, ja, men, det... men vi ställde ju två sjöar mot ja, varandra. Ja, men när man säger Åsunden så tänker man ju alltid på den här västgötska bara för att han gick och dog där. Mm. Nu vill jag återberätta lite... Östgötske Åsunden sjö här. Ja, absolut. Enligt Per Bråer som var med så stupar omkring 400 bönder. Och Bo Alvemo han uttrycker viss skepsis mot det här. Han skriver, med tanke på de överdrifter som kännetecknade rapporterna från kungens sagesmän tog det dock siffran komma närmare sanningen om den skrivs ner med åtminstone hälften. Här gissar Alvemo ganska vilt utifrån ett tendensiöst material i och för sig. Han har inte en aning om det är hälften eller hur mycket mindre det är. Men man kan, som man säger, anta att det inte är 400. Oavsett de här överdrifterna så var det första gången egentligen som de kungliga styrkorna hade någon framgång. Ju. Mm. Kungen, han sticker fram näsborrarna och börjar sniffa och vädrar morgonluft här nu. Ökar sina krav och order på att Dacke ska lönnmördas. Och Sparres segerrika armé tog vidare söderut mot Högsby. Där upptäcker Sparre att bönderna har konstruerat enorma båtar. Det här är ju intressant tycker jag. Förlåt att jag avbryter dig. På men... flera kilometer bakom Emmon. Ja exakt för den här massiva bråten som då ska utgöra kärnan i bondehärens försvarslinje. Jag tänker mig det som det, det är bråtarnas marginallinje. Ja. För den som har glömt bort det, det var ju den franska försvarslinjen som byggdes under mellankrigstiden och som slutligen misslyckades med att hålla tyska trupper utanför Frankrike. Ja, men den lyckades ju hålla, hålla den gränsen. Ja. Man behövde gå runt. Ja, och, och ungefär samma situation uppstår ju nu med den här stora bråten. Ja, det kommer ju göra. Tanken är ju förmodligen att lura in då det är det är det som ja, är, det är, det som är att lura in den kungliga armén i historiens kanske största skogsfälla på deras marsch mot Kalmar då. man vet att de är på väg mot Kalmar mm. och du har ju beskrivit vad en bråte är tidigare va? Ja det har vi men vi, vi kan göra det igen, jag tror inte jag var så noggrann. Ja, det är ju böndernas och skogsfolkets mest effektiva taktik mot välutrustade yrkesmilitärer man sågar Halvt igenom träden kan man säga och sen utformas det då som en slags fälla eller box. Och sen så fälls träden på en given signal och då brukar de här förvirrade och inlåsta egentligen soldaterna blir väldigt tacksamma måltavlor för mängder av armborstpelar från andra sidan de här fällda träden. Det var ju det som hade hänt i den mest 
alltså för bondehären mest framgångsrika attacken när man i Kisa hade fällt de här träden och fångat kungens soldater i en fälla. Det gick ju det här verkligen i lås. Mm. Jag tror det var i avsnitt 186 var det ljus som Högsby senast dök upp. Och eftersom jag har en, jag har en annan rot i trakten genom att min pappa bor där i närheten så kunde jag ju då meddela att det var inte värst mycket roligare vid Högsby nu för tiden jämfört med 1700-talet. Okay. Kommunen ligger ju allt jämt i topp någonstans där omkring i toppskiktet på listor över landets fattigaste kommuner. Mm. Jag tror inte ens man kan skylla det på inbördeskrigets konsekvenser längre. Nej. De har fått tid att återhämta sig. Men jag ska vara snällare än förra gången för det finns, det finns ju fina naturreservat här i de där gamla skogarna. Och jag har lekt i dem som barn och i vuxen ålder har jag gått omkring med barnvagnen på samma platser. Och, och insuppit naturen. Och tanken har ju slagit ändå någon gång faktiskt när man gått där att vissa träd är nog faktiskt... Så gamla att de kan ha levt under dackefejden. Det är lite kittlande då. Ja, jag tycker det. Och för en arkeolog så är det här kanske ena drömmen med alla fornlämningar som finns i området. Och Emmon som dackarmen då har förskansat sig bakom. Har ett spudlande fiskeliv, allt från mal till havsöring. Nu har mm. det på bli en turistbroschiv, men det ska inte bli. Men, men, men ändå, Emmon har ju 4,5 stjärnor ja. <laughs> av 70 recensioner på Google. Det är inte illa. Nej. Det är men, nog många recensioner för att det ska vara ett pålitligt högt betyg. Det är inte bara Emmons släkt och vänner som har skrivit nej, dem. Det är många tyskar bland annat som har varit där och fiskat och berömt Emmon. Ja. Ingen av de här recensionerna kommer dock från Lars Sigsons Sparre. Nej. Som inte alls tyckte att det kändes mysigt att klampa in i de här skogarna norr om Emmon som vimlar av dackanhängare. Nej. Så Sparre undviker den här fällan och den här skogstiden och drar sig tillbaka i en lång båge via Målilla och sen västerut mot Vissrum. Just det. En sträcka på ungefär 5 mil och det här är inget man avklarar på 40 minuter Nej. på den tiden. Det gör man idag med bil och så. Men det kunde ta han göra med hela sin styrka. En kraftig gir västerut. Så kraftig att legoknäktarna fick intrycket att man nu hade vänt om och helt enkelt marscherade tillbaka till Östergötland. Mm. Eller det förlovade landet som Brahe i sin krönika menade att tyskarna kallade Östergötland. Ja, men här är de ju något på spåren. Här är han inte tendensiös. Det är mycket som pekar på att så var det i själva verket. Så glada var de att de sprang övertygade om att slippa undan faran. Men glädjen räckte inte länge, skriver Larsson. Den här manövern hotade att rulla upp Dackes försvarställning från flanken och dessutom lämna öppen gata mot de byggder från vilket de bondekrigare som låg och väntade bakom en stor bråte härstammade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, just ja. Det här är inte bra nyheter för Dacke. Det kan ju också sluta med att Sparre kommer att förena sig med stenboxar mer från Västergötland här. Och med en sån utsikt så piskas ju Dacke mer eller mindre och stoppas Sparres kringgående rörelse. Och därför så sätter bondarmen iväg mot nordväst. Mm. Och någonstans runt Vissrum så får båda de här styrkorna kontakt med varandra. Det har blivit dags för denna klimax. Upproret ska avgöras. Nordstaterna ska vinna mot sydstaterna. Grekerna mot perserna. Romarna mot kartagerna. Wallenberg ska försvinna. Dackes uppror ska krossas. Ja, fin är ett fel. <laughs> ja, men jag fattar vad jag menar. Wallenbergs försvinnande är ju klimaxet då. Ja. Annars är vi ju... Det är bra upppeggat här för det är liksom olika parter som står mot varandra och så, jag fattar ja. mm. Det som Dacke nu kommer att göra är att han snabbt tar ihop en överfallsstyrka och de marscherar västerut i ett rasande tempo för att lyckas genskjuta de kungliga eh, trupperna, överrumpla dem och skicka tillbaka dem från Dackeland. Lars-Olof Larsson skriver Dacketruppernas väg gick genom de närmast väglösa obygderna mellan Högsby, Fagerhult, Tveta, Vischerum. Man kände vägen där fienden var i antågande och lägade sig i en tät skog in vid en sjö för att slå ut sitt anfall därifrån. Och vad är det här för sjö då? Alltså, den exakta platsen för avgörandet är ju inte helt klart. Nej. Men man har ju tänkt sig allt som oftast att det är sjönhjorten vid Vischerum som har varit den plats där det här har hänt även om det finns andra sjöar omkring också. Sannolikt är det ju Jorten Blom som har skrivit en bok om Dackefejden som jag har refererat till skriver i sin bok att militärhistorikern Arthur Stille gjorde i början av förra seklet vissa undersökningar på plats som styrker att slaget skulle ägt rum i sjönhjorten. Hans slutsatser har legat till grund för en magisteruppsats i historia vid Växjö universitet. Författaren Alexander Steinvall har kombinerat såväl skriftliga källor som traderade folkminnen och kompletterat med arkeologisk undersökning av kanonkulor som påträffats i området. Mm. Han kommer till slutsatsen att det sannolikt var på sjönhjortens is som dackemännen nedgjordes. Men det betyder inte att det var där. Det är ju fortfarande ordet sannolikt som vi har. Mm. Som det kan vara i historien ibland så verkar det som att missförstånd har spelat ganska stor roll. Det verkar nämligen som om dalkarjarna som utgjorde eftertrupp i den kungliga styrkan anföll rebellerna i förtid utan order. 
Exakt. Har vi sagt att det här är 20 mars kring påsk? Nej, det har vi nog inte med nu av det där. Ja, mm. då vet vi. Ungefär 20 mars 1543. Just det. Och upptäcker då att bönderna håller på att hugga båtar i något land och så anfaller man. Och bönderna svarar. Skott och pilar haglar då samtidigt som fler och fler dras in. Och den här lilla skärmytslingen växer ju som en rullande snöboll kan man säga till en till en nationell historisk drabbning. Dackestrupper eh, uppgick högst till 15 000 man vilket jag tycker låter högt men det är en siffra som åtminstone Alvemå har kastat fram. Bo Alvemå. Det är sannolikt högt. Ja, eh, kungens mer stålklädda knäktfolk de var omkring 5500 också högt. Mm. Sparre förstod att de här båtarna var ju hastigt tillverkade och de hade sina brister och om man anföll här nu med kraft så kanske man kunde göra väldigt stor skada på fienden. Eh, ryttar och knäktar ordnar sig då i formationer ute på isen. Rebellerna ser det här hotet och av någon anledning så går man till anfall ute på isen istället för att invänta en strid inne i skogen. Även om inga båtar var färdigbyggda så måste det ändå ha varit ett sämre beslut att strida ute på isen än i skogen tänker jag här. Jag vet inte. Vi vet väldigt lite om omständigheterna egentligen. Mm. Vad vi vet är ju att Dacke precis i början av slaget blir skjuten. Exakt så. Om det säger Lars-Olof Larsson att det är den enda detaljen som är känd och att den är avgörande. Men han är ju väldigt försiktig här. Jag tror man kan säga att vi vet faktiskt fler detaljer. Mm. Men så är det. Han blir skjuten av en kula genom båda låren. Mm, den tog illa. Ja, det gjorde den. Och då är han ute. Ja, det kan man säga. Det blir ledarlöst. Det blir panik. Det blir förtvivlande bland böndernas led. När Dacke bärs bort för att upplåstras om. Eller vad man gör när någon har blivit skjuten genom båda benen. Ja. Yeah. Det slutar helt enkelt med att 500 man... Rebellernas sida stupar enligt Per Bihar. Mm. Och det som följer avgörandet är ju, det är ju själva platsen egentligen. Alltså att eh, bondegrillans folk här de eh, strider på öppen yta och där är de ju underlägsna välutrustade knäktar som har erfarenhet av den här typen av strider. Mm. Sen är det ju så att eh, bönderna har ju inget skydd mot de här kungliga soldaternas eldvapen. Man har inga hjälmar eller sköldar eller harnäsk att prata om. Rent offensivt så hade man också brist på eldvapen. Istället är vi ju... Man hade ju eldvapen men inte tillräckligt mycket mot så här många legoknäktar. Eh, och istället är det då armborst som används mest. Mm. Kanske lite yxor, liar eh, och spikklubbor och så vidare. Men här går dackehären på pumpen. Mm. Och det är väl kombinerat det faktum att de dels förlorar det här slaget tydligt och dessutom så tappar rörelsen sin ledare mm. som gör att slaget vi sannolikt gjort den. Eller visserum. Eller visserum. Alltså i alla fall att, att det blir avgörande. Mm. I efterhand kan man via domar följa hur människor i trakterna har hjälpt den sårade upprorsmannen att undkomma kungens män. Herr Lars, präst i Näshult gömde Dacke under påskdagen, alltså 25 mars. Hos frälsebonden Mons Grym gömde sig Dacke under delar av den tid då han låg skottskadad. Och för den som hjälpt Dacke så fick man betala dyrt eh, 35 respektive 10 oxar i böter till staten för de här två herrarna. Mm. Kungen han var ju nöjd här förstås att eh, bondeherren skingras vind för våg. Han mm. eh, skrev 
Den största parten av dem har överkommit deras förtjänta lön. Mm. Alltså stupat eller blivit tillfångatagna. Det var ju på ett av de här gömställena också som du nämnde som eh, Dacke blev eh, avmålad. Som vi nämnde i första avsnittet i serien. Men eh, han hade bra läkekött får man ju säga. För mm. snart är han på båda de här genomskjutna benen och går omkring igen. Och eh, fit for fight. Men eh, det kommer ju snart. Men det är mycket som har hänt under Dackes korta frånvaro här på några månader. Efter slaget vid Visum så börjar ju den här sköra småländska skapelsen att falla sönder. Ångan går ju ur nästan direkt får man säga. Mm. De kungliga trupperna undsätter Kalmar. Kungen kostar till och med på sig att strössla lite beröm över ståthållaren i Kalmar som har hållit ut. Och... Eh, de brofasta bönderna i de olika regionerna kastar sig mer eller mindre på knä och ber om nåd och underkastar sig inför kungen. Mm, exakt. Det hjälpte för sig bara lite grann. Och att man sträcker ut handen och börjar skicka ut fredstrevare börjar ju ganska snabbt ske i trakter dit kungens trupper inte har kommit än. Mm. Alltså där man tänker att upprorets klappande hjärta fortfarande borde bulta. Men det här är som en soufflé som sjunker ihop igen. Ja, det är vi ju lite grann. Man är väl väldigt orolig för vad episalierna ska innebära här förstås. Ja. Gustav Vasa trupper har ganska snart brutit in i själva hjärtlandet av uppehåret vilket är då värend som gränsar mot Blekinge. Mm. Stenbock har kommit från nordväst i slutet av mars samtidigt som Sparre och Tereosor kommer från öst efter att Kalmars belägring har hävts. Och då står kungens arméer mitt i värvänd och byarna i regionen söker ju då dagtingan en efter en. Just det. Inte med sina övertygelser. Nej. Utan de dagtingar om för, sin framtid. För att överleva lite ja. grann kan man säga. Den tredje kungliga armén under Svantesture som kommer från Stigeborg. De har ju då redan vid Västervik fått godkännande om att återvända. Man har ju då tvingat Västerviks borgare och bönderna i omgivningen att be om nåd och efter slaget vid Vissum så tyckte inte kungen att ja, men de behövs inte vi behöver inte ha tre arméer som suger pengar här i min fina kassa utan de skickar vi hem det egentliga kriget kan man ju säga på sätt och vis är över nu ja. men nu börjar då pacificeringsarbetet det egentliga kriget är över det är ju bara de mest hårdföra trupperna som fortfarande kämpar på olika sätt och vis men den breda allmogen som ställt sig bakom och gjort upproret till någonting så farligt för kung Gustav Vasa som det faktiskt hade varit de rättar ju in sig i ledet nu mm. plockar upp sina verktyg för att bruka jorden och, och återgå till det som hade varit innan det som hände, hände. Innan det som hände, hände, ja. Men de här hårdnackade dackanhängarna, var tar de vägen nu då? Jo, de, de återgår ut i skogen förstås då. De flyr till skogs som de brukar göra. Och jakten på dem blir ju våldsam mm. och intensiv. Alf Åberg skriver De stupade vid båtarna och bak stenblocken i skogen. De släpades ut ur de brinnande gårdarna och fram med hålorna i utmarken för att slaktas av kungens knäktar. De föll för sin frihet, sin rätt och sin tro. De dog för något som var för mer än de själva. För lagen som deras fäder hade stiftat och som de hade lovat att upprätthålla. Ja, det är ju stora ord förstås, men något åt det hållet 
är vi ju. Mm. Den som ledde det här pacificeringsarbetet det var Amiral Jakob Bagge och i Väven då i Möre, alltså de här områdena där Växjö och Kalmar ligger så låter han sina knäktar gå vansinnigt hårt fram. Mm. Åberg skriver På marschen genom Småland hade hans tyska knäktar besinningslöst härjat, plundrat och bränt i härraderna längs marschens väg. Att kungen så snabbt kallade dem tillbaka berodde på, säger Tegel, att han inte ville att Småland skulle bli platt fördärvat. Och i södra Småland i de här regionerna så det var ju aktioner med tidlöst betala metoder sådana som man brukar använda alltså det är att man tar delar av befolkningen till gisslan för att garantera att ingen annan ska våga sticka upp i byar där man misstänker att det finns dackanhängare så placerar man ut knäktar under en längre tid mm. många rebeller som grips de kan ju se fram mot en avrättning utförd av tyska knäktar som vet exakt hur man avrättar bönder eftersom de har hållit på med det i Tyskland under hela tidigare decennier Så är det ju och jag menar blir man halshuggen så har man ju tur det är ju stegling, rådbråkning, hjul det är medeltida tortyr va? Mm. som man jobbar. Kungen kommer ju att eh, försöka ja, han eskalerar ju försöken att få tag på Dacke eh, mitt i allt det här förstås också och i juli så går det ut en skrivelse med budskapet Grip Dacke! Och om inte det skedde inom tre veckor så skulle min sann all spannmålshandel till Småland stoppas och så. Och det hände också Alltså man stoppar spannmålshandeln och det där får en ju att tänka lite grann på... Är det Stalin igen? Ja, nu är Stalin igen. <laughs> Stalins framkallade svält i Ukraina 1932. Det var också så att ingen fick ju lämna Småland för att resa någon annanstans för att köpa proviant om man inte hade en passersedel som en fogde hade utfärdat. Det här är ju rena hungerblockaden där. Och Småland hade ju redan innan drabbats ganska hårt av det här kriget. Mm. Jag har ett Åberg citat till här. De stora krigstågen hade tömt alla förråd i byarna. Boskapen hade förts bort. Sädesfälten var förhärvade och gårdarna ödelagda. I hela världen de öre rådde det svår hungersnöd. Många bönder ställde sig i kungens tjänst och åtog sig att jaga Dackes anhängare mot löfte om spannmål och nåd. Ja, Så är det Spannmålen är ju en sak, nåden är ju en annan sak. Om man inser att striden är förlorad, då är det ju smart kanske att byta sida. Och det kommer ju också bli för detta dackanhängare som slutligen får tag i honom. Men jag tänker så här att upproret är över. Kungen går hårt fram, de tyska legoknäktarna vänder upp och ner på Småland. Det blir platt fördärvat. Det är hungersblockader. Eftertexterna rullar och människor börjar lämna biosalongen. Det var ett ledsamt slut på filmen. En slags variant av rymdimperiet slår tillbaka. Boba Fett har frusit ner Han Solo efter sveket från Lando Calrissian. Luke Skywalker har fått sin hand avhuggen av Darth Vader. Men i Stjärnornas krig är det andra filmen. Där fick man den tredje film då björnar med stenslungor besegrade det högteknologiska rymdimperiet. Dacke, han får inte sina Ewoks, sina evoker, tänker man. Där tänker, blir... tänker man det? Ja, det här är ju dramaturgiskt olyckligt. <laughs> Rebellerna ska ju vinna, det är ju det som Star Wars har lärt mig. Uh-huh. Biosalongen, den är nästan helt tom när du helt plötsligt märker att äh, det kommer ju en till scen. Det är en sån här jobbig grej då när liksom eftertexterna stannar upp och så börjar de om igen. Ja, alltså eftertexterna försvinner och så helt plötsligt så är vi på en ny miljö. 
det här, man kan ju ha någon slags känsla för det där när man går på en film om den har hållit på i en timme och 45 minuter tänker man att det är rimligt att det är slut här nu. Ja. Men det är ju svårare att veta det här. Ja. ja, det var inte slut. Helt plötsligt så är det sommar och vi lämnade ju hjortens isar när det var, det var vinter och kallt. Mm. Det är söndag första juli och vi befinner oss på kyrkbacken i Fagerhult och en nervös energi surrar i luften. Människor, de pratar. Jag har hört, säger en, att i Högsby har Nils Dacke återigen uppenbarat sig för att vana till strid. Han hade till och med, sägs det, lyckats få med sig några inflytelserika bönder innan Jakob Bagge med sina 700 knäktar uppenbarade sig och återfått Nils Dacke på flykt. Är Dacken igång igen? Nej, säger någon annan, han är död. Dacken blev skjuten. Det är bara sagor. Sen står han helt plötsligt framför dem. Mm. I en scen som på sitt sätt såklart är messiansk. Död och försvunnen under påskhelgen. Nu tillbaka <laughs> ibland de levande. <laughs> jo. Nils Dacke tillsammans med hundra av de mest trogna dackemännen uppmanar ortsborna att återigen ta armborst i hand och lik tusentals, säger han, andra bönder i Småland kämpa för det som var deras rätt. Lars-Olof Larsson skriver... Det var en laddad och patetisk scen som spelades upp på backen framför Fagerhultsbornas lilla timrade kyrka. På ena sidan den en gång slagne Dacke och hans slitna garde på flykt undan kungens överlägsna styrkor. På andra sidan den lilla församlingen redan hårt prövad av fogdevälde och nedkämpat uppror. För den våg som Nils Dacke red på, den var redan bruten. Och Larsson poängterar att böndernas tillvaro har sin egen rytm. Marken, gårdarna, djuren och familjen måste ses över. Det fanns inte något nytt uppror i dem. Nils Dacke predikar för en skara som inte längre lyssnar. Men det sker en och annan väd ändå. Där man slår ihjäl en och annan fogde och sådär. Mm. Och man oroar och surrar runt omkring fortfarande i Småland- och det här kan ju fortgå åtminstone så länge Dacken är vid liv. Så är det. Jag tror att Wilhelm Moberg har sett citat att eh, Dackefejden återgick till det det var från början. Ett renodlat gerillakrig. Lite oklart om Moberg menar att det hade varit något annat då. Men det är klart, när han satt som herre på Kronoberg kanske det inte var ett gerillakrig. Nej. Men nu är vi ju tillbaka till situationen. Tidigt under fejden eller kanske ännu hellre 1536 då enstaka fogdar. Knäpps. Det var ju så att eh, när snaran dogs åt så som sagt det är inte bara vanliga dackeanhängare som är bönder som byter sida utan det är flera av dackes egna gamla kaptener mm. som eh, avger det här uppehåret och byter sida och det lönar sig ju sällan i längden. Apropå Högsby så har vi en Jöns verkemäster som blev varse att det eh, kanske inte alltid var... Så himla sunt att byta sida. Mm. Han var förmodligen också den som låg bakom den, de här båtarna, marginallinjen, i stor ja. utsträckning. Och han bytte då sida mot vackra löften om nåd. Men sen när allt är lugnt och det har ebbat ut, eller man ska säga, eller slagits ner det här uppehåret, då kommer han att gripas och torteras ihjäl också. Mm. Kungen konstaterar också senare att den ena förrädaren föråder den andra. Det är inte ramsa där. Ja, han kan ju vara poetisk tydligen. Alltså. Ja. 
Nils Stacke. Jag vet inte, vem är han under den här perioden av historien? Är han Bin Laden kanske? Han kan hålla sig gömd i sina småländska grottor. Ja, det kanske är lämpligt, ja. Jämför man. Ja, och eh, som du sa, flera av de här kaptenerna hade... Även om, även om jämförelsen med Bin Laden i avut är inte helt schysst, kanske, jag vet inte. <laughs> Nej, absolut. Inga jämförelser i övrigt. Säger jag, även om man också kan kalla Nils Dacke terrorist om man vill det. Men nu är det inte det vi håller på med. Som du sa, flera av hans kaptener valde helt enkelt att byta sida. Och det är en sån per skrivare som kommer gå i fronten för ett band med knäktar som leder jakten på Dacke. Willem Moberg, han skriver om hur varje släkt i den här delen av Småland har en bevarad berättelse om hur just deras förfäder under denna tid gömde Dacke. Och det är från en sån episod som den här omtalade avbildningen av Dacke på väggen i Torp i Hovby nära Kinda stammar. Men Moberg igen, han ger röst åt smålänningen när han säger I gränsbygden mot Blekinge finns det knappast en skog där han inte dolt sig. Knappast en grotta eller bergshåla där han inte legat gömd. Någon liten grotta måste väl ändå finnas. Ja, jo. Men många grottor... Och hos Moberg har vi här Nils Dacke, förvisso besegrad men fortfarande ett med sitt element. Drömmande under ett träd. Det här är Willem Mobergs favoritperiod av Nils Dackes liv. Alltså. För även om kampen är besegrad så är mannen inte besegrad. Hos 1800-tals historiker som Anders Fryxell har vi istället. Dacken, övergiven av alla, skrämd och förföljd, hade han nödgats kasta ifrån sig alla vapen. En grov rönnpåk var det enda han bar i handen. Så smög han ensam och rädd omkring ute i skogarna. Men slutligen tar grottorna slut. Strax söder om den danska gränsen hinner de i kapp honom. Då är vi i början av augusti 1543. Mm, I skogarna runt Radeby. Och nu är vi väldigt nära eh, Flaka där eh, det här började. Hans eh, gamla kronotorp där ja. Och de här knäktarna som jagar honom, de bryr sig ju faga om att de är på andra sidan gränsen givetvis. Det är inte som i amerikanska Hollywoodfilmer när bankrånarna passerar gränsen till Nej. Mexiko. Nej. But Nej. we don't have jurisdiction! De skiter fullständigt där. Och enligt berättelsen då så flyr han springande men skjuts ner av armborstpilar. Mm. Det finns ju en målning från 1837 som visar den här händelsen. Mm. Men som också då framställer honom med ja, vad får vi säga, skurkaktiga drag i enlighet med den här seglevade kungliga propagandan. Mm. Han, eh, han ligger ner på backen där väldigt skäggig och dan och eh, sneglar bakom sig. Har någon pil i ryggen och lite sånt där. Ja. Hans kropp kommer att föras till Kalmar där hans huvud med en kopparkrona placeras på en påle. Mm. En slags morbid gestaltning av skogskungen, Smålands hövding, Nils Dacke. Ja, och övriga kroppsdelar kommer att flätas ut på ekarna runt ett stort hjul genom så kallad rådbråkning. Mm. Dessutom runt omkring honom då så spikar man upp kroppar från tio av hans anhängare också. Det är väldigt tydligt vad man vill symbolisera här. Bråka inte med överheten. Mm. Då blir du rådbråkad. Överheten sitter ju numera och gnuggar händerna. Men tycker, alltså Gustav Asa, ja. men tycker då att straffet kunde kanske ha blivit ännu hårdare än en dödlig pil. 
Förrädaren Dacken har vi fått sin lön fast han än värre avgång förtjänt haver. Mm. Skrev Vasa. Det gjorde han. Dackes familj och släkt går han också hårt åt. Eh, enligt berättelsen så bränns Dackes mamma in i sitt hus. Det är lite senare dock, några år senare. Men... Och dessutom så avrättas många av männen i släkten. De hade ju också varit delaktiga i upproret såklart. Willem Moberg skriver... I fråga om skiftningar och förändringar under kort tid kan inte ett svenskt människoöde jämföras med Dackes. Odalbonde, vilket han i och för sig inte var, men i alla fall odalbonde, kronotorpare, gerillaman, upprorsledare, Smålandshövding, förhandlingsledare som jämlik part med kungen av Sverige, sökt bundsförvant med världens mäktigaste man, Karl V, besegad upprorsman, återigen gerillaman, flykting. Lars-Olof Larsson skriver... Även om Dacke själv kanske aldrig insett det fanns det inga alternativ till total framgång eller undergång. Dacke beskärdes samma öde som alla andra upprorsledare i det dåtida Europa. Nederlag, undergång och död. Men han blev ändå unik i flera avseenden. Ingen lyckades så länge och så framgångsrikt bjuda överheten motstånd. Och ingen annan bondeledare blev i 1500-talets Europa en tänkbar bundsförvant till kungar och kejsare. Nej, så är vi ju. Vad är en odalbonde då exakt? En odalbonde tror jag är en självägande bonde. Liksom som en skattebonde. Mm, okej. Nu är det dags att ge igen på allt och alla som har orsakat det här besvärande gisslet. Mm. Och i en rad sammanhang så kommer det nu ske massavrättningar där kropparna placeras väldigt synligt som avskräckande exempel. 13 rebeller som hade gripits Fördes till Dackes hembygd i Möre. Allihop hängde sin stor ek bredvid en väg så att de skulle synas där. Mm. Och för säkerhets skull så bände man omkring tio gårdar i närheten så att budskapet verkligen skulle gå fram. Jävlas inte möverheten. Och i själva verket så var ju stödet för Dacke i Möretrakten tämligen gömt mm. egentligen enligt Alvemå. Aktionerna de kommer fortsätta i Lenhovda avrättas 16 personer för att de har haft med Dacke att göra. Dessutom avtvingas ungefär 700 gårdar runt Lenhovda ett gemensamt straff på 80 oxar som de ska böta. Det är ju det som egentligen är det vanligaste. Även om många avrättas såklart så fick många dryga böter att betala individuellt för att man till exempel hade hjälpt Nils Dacke att fly. Men också kollektivt som man fick samla ihop så kallade zoningsoxar. Mm. Lämna över lite feta oxar till kronan för att visa att det var fel det där vi gjorde när vi gjorde uppror. Det är inte bara de som har gjort uppror som har gjort fel utan även enkorna som på något sätt har haft den dåliga smaken att gifta sig med en blivande upprorsman måste ju straffas. Mm. Och de kommer inte undan då att böta dem heller. Till exempel en enka som fick böta fem oxar för att hennes man hade stupat på Dacke-sida. Ja, det är fräckt. Ja, det är hårt i alla fall. Sen har vi ett antal hundra Dacke-krigare som deporterades helt sonika till Finland. Jag behöver knappt säga eh, vad, man har för, vad man kan ha för parallell här. Nej, det är Stalin. Det är Stalin, det var Stalin, ja. Eh, och de förste sig då in bland trupperna vid eh, Viborgs slott bland annat- för att sätta sig in mot ryssarna vid behov. Mm. Överhuvudtaget att mer eller mindre tvångsvärva gamla upprorsmakare blev en ganska vanlig metod. Och på det sättet så kom då många av Dackis gamla krigare att hamna just i Finland och svensk militärtjänstgöring. Mm. Kungens brev till ståtalaren i Kalmar här kan belysa hur, hur han såg på allt det här. 
Han skrev Oss synes bäst vara att i skyndsamt skaffen detta sällskap hit upp till oss så vill jag vi låta här skriva in dem under en fänika på det de måtte komma i umgängelse med gott folk och lära veta vad ära och redelighet har att betyda och icke alltid ligga ute i den skogsbygd som en hop hemulvar och oskäliga kreatur. Det är där varken veta av tukt eller ära. Man använder ju förolämpningen hemulvar för lite. Ja, verkligen. Eh, vad, vad ska det betyda ens? Ja, det är oklart för mig. För mig med, därför googlade jag det här och jag fick bara upp så här, menade du hemul? <laughs> det hade varit roligt också, som ett gäng hemul här. Det är ingen som har koll på Gustav Vasa har skrivit här på Google. Nej. Om man ska gå till extremen så säger Willen Moberg med hänvisning till Fabian Månsson, mer om Fabian Månsson alldeles strax, att bygderna blev, citat, så förödda, förhärjade, skövlade och utpinade att det tog 200 år innan de var tillbaka där de befann sig före Dackefejdens utbrott. Moberg skriver också att, citat, det besegrade folket var utsvultet, utarmat, förblött och kraftlöst och saknade alla möjligheter till att göra motstånd. Det var värnlöst utlämnad åt segraren och den som såg en möjlighet att behålla sitt liv grep efter den. De slagna underkastade sig, vad återstod de älgest. Och de överlevde och gav liv åt nya släkten och efter två århundradens förlopp hade mina förfäder åter byggt upp sitt land. Det här är extrembilden, det som Larsson kallar gissningar, överdrifter och önsketänkande. Som vanligt är det svårare egentligen att säga hur kraftig påverkan var. Lars-Olof Larsson skriver att kronan mycket riktigt tog ett stramare grepp om Småland- Adens förlänningar drogs in och rikets fogder skulle nu ansvara för landskapet. Rikets periferi var trots allt en del av riket och man tvingades acceptera allt som följer med det. Skatt framförallt tvingades man acceptera. Framförallt. Vilket kom att tillta under de kungar som tillträdde efter Gustav Vasa och under Gusten II Adolf stå på skyhöga nivåer. Men ibland vasas mycket rika brevskatt finns ömsson uppmaningar om att inte gå för hårt fram mot allmogen till sina fogdar då. Mm. Men ömsson uppmaningar att kräva kronans rätt med råge. Överlag kanske man ändå försiktigt kan säga att kungen började lyssna mer till undersåtarna när de klagade på fogdarna. Blom skriver i sin bok, kanske anade han till och med att det finns gränser för hur långt man kan driva undersåtar med en sån latent militär förmåga. Ja, det här är ju något slags uppvaknande förmodar jag för den gode Gustav. Att eh, så här ska vi nog inte gå fram framöver. Det finns en gräns för hur mycket man kan kräva och sådär. Mm. Och den lärdomen... Förvaltade han ju sen och, och höll ju lite mer restriktivt med hur mycket skatt man kunde ta in och sådär i alla fall. Mm. Egentligen är det samma sak med de kommande kungarna framöver i, i svensk historia. Man har hela tiden att förhålla sig till böndernas, som du kallar det, latenta makt här. Mm. För sådana här bondevesningar får vi ju inte jättemycket mer i Sverige. Det har ju varit väldigt vanligt då under 1400-talet och sen det här var ju någon slags final nu. Ja. Men sen blir det ju som sagt inte lika vanligt. Utan de, de får ju bli, de blir ett stånd i, i viksdagen och de har sitt att säga och de är ju till stor del ganska 
självägande bönder och nu jämför jag då med Europa och man kan särskilt jämföra med Danmark som där det är raka motsatsen mm. hur böndernas situation är. Nej ja, men det, man måste ju se bönderna som en politisk kraft mm. i Sverige. Annat är ju missvisande. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Några personliga öden har jag här. Mm, spännande. Till exempel då PD-skrivare som hade lockats, eller Per-skrivare som du kallar dem. Ja, eh, jag är lite mer kenisk med Per. Ja, jag hör det. det känns formellt att kalla honom Peder. Det var ju han som hade då dragits över eh, till den kungliga sidan för att förråda Dacke. Han hamnade ju då naturligtvis till slut ofyllbart på avrättningsplatsen på Bunkerbergsåsen i Stockholm. Ja, så kan det gå. Så gick det. <laughs> Och tidigare nämnde Jöns verkemäster från Högsby som ingick den här delen. Jag sa att han blev också avrättad men det är inte bara det han blev. Han fick också den tveksamma äran att bli pionjär inom den nya juridiska metoden tortyr som tidigare inte har praktiserats vad vi vet i Sverige. Mm. Han blev anklagad, alltså Jöns, för att ha tagit order av Dacke att resa till Tyskland och begära hjälp därifrån. Och inte ens den här tortyren fungerade och fick Jöns att erkänna. Utan istället så nekade han hela tiden. Men det blev ändå så att nu har vi börjat med den här tortyren. Och det verkar vara det senaste. Så det redskapet sparade kungen i sin verktygslåda. Och sen kommer han använda det för Malmö. Men de här förnekandena från Jöns rädde inte livet på honom som sagt. Sen har vi Erik Örlänning som var bland de första att byta sida till kungen efter förhandlingar med Svante Sture där i Stigeborg. Ja. Han var också på vippen och styrka med. Men han räddades faktiskt till livet då av sin gamla förhandlingspartner Svante Sture. Och därför blir då Erik en av få dackekaptener som tar sig levande ur det här inbördeskriget. Ja, så att rätt sak att göra var att helt enkelt ja. ge upp. I, i tid. Och gärna göra det framför en person med nog mycket inflytande för att gå i godo för dig. Just, precis. Lars-Olof Larsson försöker förklara hur det kom sig att hela det här uppehåret dog ut ett helt år. 
Eh, och var så här omfattande och så. När bonduppe i Europa vanligen blev krossade bara på några veckor. Mm. Han skrev så här. Vid sidan av taktiska missgrepp var kungamaktens militära resurser trots allt begränsade. Och det tog tid innan större styrkor kunde dra samman mot upprorets kärnområde. Allt eftersom det spred sig ökade också deras militära styrka. De tre landskapen, Småland, Östergötland och Öland, hade en befolkning på drygt 100 000 människor, eller runt en fjärdedel av befolkningen i rikets huvuddel. Även om det bodde utanför de områden som direkt engagerades i upprorret har bondeuppråden kunnat ställa minst 20 000 vuxna män på benen. Därtill män med en avsevärd stridsvana eller krigisk tradition i flera generationer. Visserligen var det aldrig aktuellt att uppråda alla samtidigt men antalet säger ändå något väsentligt om den mänskliga potentialen. Ja, så är det ju. Och det är ju det som... Gör Dacke-upproret liksom så, jag vet inte, kittlande att det är så omfattande. Mm. Jag tänkte komma till det här också, liksom, att det är så mycket som står på spel också. Man ska ju säga så att även efter kungen hade hållit räfst och även efter att Småland inlämnats i riket, det var det ju sen tidigare, men nu, nu fick man leva under kronans fogdar på riktigt, så fanns det ju länge rädslan för en ny resning i Småland mm. som dröjde sig kvar långt efter att Gustav Vasa själv hade plockat ner skylten. Ja, var det inte så att det var i hundra år var det typ dödsstraff på att nämna Dackis namn? Ja, varianter av det i, i alla fall. Så påstås det där. Ja, en berättelse som Lars-Olof Larsson drar kommer från drottning Kristinas tid. Då avrättas en länsman i Elmeboda för några häftiga ord <laughs> vad de här häftiga orden var för ord vet mm. jag inte, men han sa väl kanske att nu gör jag uppror eller någonting Hej, och i domen så förklaras varför avrättning ändå är berättigat, trots att det bara var några häftiga ord de kunde uppägga folket till myteri och uppror helst de på samma orter i gamla tider stort uppror mot överheten och landets ruin sig förorsakat hava det var i Småland som han sa de här orden. Nej då. Och mot smålänningar fick man vara alert även på 1600-talet tydligen. Här gäller det att ha fingret i luften. Vad säger de om den igen? Häftiga ord, då hamnar du i snaran. Vi har ju dansat kring det i alla tre avsnitt, men Nils Dacke som fenomen i svensk historieskrivning har ju varit en ovanligt polariserande figur. Antingen så har man sett honom som ett hot mot den framväxande svenska nationalstaten, kungatrogna historiker på 1800-talet som dessutom ensidigt litade till Gustav Vasas propaganda såg honom så. Landsfaden på tronen kontra den gudlösa förrädaren som Larsson skriver. Eller så har man som Wilhelm Moberg sett Dacke som en frihetshjälte som faktiskt ledde svenska bönder i ett uppror mot tyska knäktar. Mm. Och liksom någonstans i spänningen mellan de två polerna så har ju Nils Dacke dansat i det kollektiva minnet och i den officiella historieskrivningen och allt sånt där. Ja, det finns ju kanske den här politiska skalan man pratar om. Där har man ju då infört Galtan, det vill säga att det är en fyrkant istället som man ska förhålla sig till med värderingar och så. Just det. Och om man ska lägga till något till det du säger här så det kanske finns en, nu mer också en 
kommersiell aspekt. Mm. Ja, så är det ju. För vi ska ju prata lite om historieböckerna och då tänkte jag att man skulle ta och nämna vad det är. Det är helt enkelt när man tar något ur historien och använder det på, för olika syften då. Mm. Och det kan vara allt från kommersiella syften till ideologiska. Och här är vi ju då Moberg, vi har ju kanske lite... Ja, det finns ju andra varianter med som existentiellt historiebruk som innebär att man skapar en koppling från sig själv till någon eller någonting i historien. Vilket är då identitetsbyggande. Mm. Det här är Claes Göran Karlsons begreppsapparat som ja. Daniel Hermansson redogör för den svenska historikern. Just det, det är han som då har forcerat in det här i våra historikurser. Men ja. det, det är ju... Det är ju inte helt eh, dumt att ha de här begreppen med sig för Nej. att förstå saker och ting. Historia är ju viktigt eftersom historia påverkar människor på olika sätt. Just det, och då skulle man kunna säga att eh, Willem Moberg, han eh, befinner sig ju då någonstans i det här existentiella historiebruket. Kanske lite ideologiska eftersom han ville gärna, han ville gärna koppla sig själv som smålänning till eh, Dacke. Mm. Något av citaten du har dragit här så skrev han ju till och med vi. Mm. Och då är vi mina förfäder. Mina förfäder och vi och hej och ja. Då är vi existentiellt. Och min inledning i första avsnittet där tar jag upp då statyn i Vissum som gästes 1956. Och statyer är ju ofta av ideologisk eller identitetsbyggande natur också eftersom mm. de vanligen då fungerar som hyllningar till den avbildade. Och genom att resa en staty av Dacke så spinner man ju på en slags identitet kring en känd upprorsledare. Mm. Vissum ligger en bit från Stockholm och ni har alla era fina byggnader där och kungar men vi har Dacke, mm. glöm inte det ungefär. Och eh, i den här Dacke-statyns fall där så handlar det ju om att eh, det var ju där Dacke led sitt nederlag och så förstås. Och därför mm. tycker man att det, det är lämpligt att visa den här statyn här. Vi har ju redogjort för den här liksom äldre 1800-tals eh, historiska synen på Nils Dacke som en horkar och en förrädare och en avskyvärt elak man och så. Den bilden börjar inledningsvis förändras under det tidiga 1900-talet och det på grund av att den svenska, eller tack vare att den svenska vasaforskningen i sann rankiansk anda börjar omvärdera flera av de källor som tidigare fått stå som sanningar. Men vad är det här? Det kommer ju bara från kungens kansli alltihop. Kan vi bara lita på Per Brahe rakt av? Kan vi verkligen göra det? Mm, inte riktigt, men historien var fortsatt nationalistiskt anstruken på tal om eh, ideologisk historiebruk och så. Så några hjälteporträtt var det inte frågan om. Men eh, som återigen Larsson skriver, försonande och förklarande drag gällande upprorsmännens agerande börjar leta sig in i historien. Viss nyans kan man säga med betygskriterieprosa. <laughs> ni är utförliga, absolut, och ni är på väg mot att bli nyanserade, ni är inte riktigt där. Dessutom kan man redan under 1800-talet börja nysta i den tråd som kommer leda oss till Wilhelm Moberg. För 1846 skriver Olof Hylten Cavalius, kulturhistorisk mångsysslare som flera gånger tidigare i den här podden swishat förbi. Han är en slags nästan svensk bröderna Grimm-figur, om man ska kalla honom någonting. Han skriver i alla fall pjäsen Nils Dacke och <laughs> Hylten Cavalius är smålänning. Och Lars-Olof Larsson återigen sammanfattar Hylten Cavalius dackebild på följande sätt. Upprorsledarens personliga egenskaper framtonas visserligen med svåra skönhetsfläckar men upproret blir samtidigt ett utslag av småländskt frihetspatos och kamp 
för gammal rätt. Mm. En annan viktig person för Dackebilden är Fabian Månsson. Fabian Månsson är en av de ursprungliga socialdemokraterna i det här landet. När partiet sprängdes 1917 i den socialdemokratiska delen och den mer vänsterinriktade radikala delen så fanns han tillsammans med bland Kata Dahlström ibland den mer radikala gruppen. Men med tiden så kom Fabian Månsson dragandes med, jag vet inte, han stod och sparkade i gruset och hade kepsen i i händerna och frågade om han fick återvända till Moderpartiet vilket han fick göra Månsson var en erkänt skicklig talare och en inflytelserik författare på 20-talet publicerade han till exempel en trilogi om svensk medeltid men med start 1928 påbörjade han en serie om Dackefejden som aldrig blev färdig och det här är också intressant ur historiebruksperspektiv för du pratade om att Wilhelm Moberg i någon mån var ideologisk Månsson var rakt igenom ideologisk han var ju marxist Och under rubriken till hans böcker om Dacke var Historisk skildring om bondeklassens undergång och herreklassens födelse. Ja, vad jag menar med att Moberg kanske har ett sånt drag är ju mer lokalpatriotisk ideologi så att säga. Exakt. Det här är mer en av de stora ideologierna. Ja, sannoliken ja. Han är historiematerialist och i Dackefejden ser han alltså ett historiematerialistiskt narrativ mm. som han lite grann måste kisa för att, att se, tycker jag. Men, eh. <laughs> jo. Apropå den här Dacke-statyn i Vissrum som jag håller på att tjata om ja. <laughs> så fanns det faktiskt planer ungefär vid samma tid på en staty i Växjö också. Mm. Den här Vissrum restes ju 1956- Men 1955 skulle ju då bli en staty, eller åtminstone pratar man om det, i Växjö också som sagt. Och, och det skulle då bli en, skulle bli en rejäl pjäs, en monumental skulptur skapad av ingen mindre än Carl Milles. Ja, det vore storslaget va? Håkan Juholts morfar i all ära. Ja, men Milles. Men Milles är ju, <laughs> det är ju snäppet värdet ja. Mitt på Stortorget skulle den stå och Milles tänkte ge den namnet då Dackedömer. Och Wilhelm Moberg, en annan gigant. Ja, så är det ju. Han han skriver, Milles förklarade att han hade inspirerats av en berättelse om flyktingen Dacke där han avkläddes, rånades på sina kläder och lades i skogen. Det kan vara en vacker syn när han ligger där och dömer. Som Moberg då. Skulptören ville med den jagade upprorsmannen under granen gestalta människans tidlösa dröm om frihet, den medeltida och den nutida. Så skulle verket tolkas. Mm. Slutcitat. Eh, och istället för att det blev en staty så utbröt ju vilda protester och debatt i statsfullmäktige. Och de konservativa, de menar att det här var ju en direkt förelämpning mot Sveriges kung om man placerar ett monument över en upprorsmakare här utanför den kungliga befallningshavandes residens mitt i länsstaden. Ja. Så kan vi inte ha det. Nej. Och... Men har de fel? Alltså, det är ju lite kul att det är en sån hysterisk reaktion. Men är det okontroversiellt med en stor dackestaty, även vackert skapad av Carl Milles i Växjö? Jag tycker väl att efter fem sekler... <laughs> kan man få, nu var ju inte där då, då var det fyra för sig, men då kan man ju få kosta på sig någon slags eh, historisk nisch ändå. Ja. Jag tror ju det är inte mycket att, vatten under broarna. 
Ja, skulle Gustav den sjätte ha blivit eh, förelämpad av det här då kanske? <laughs> Jag vet inte. Han skulle aldrig mer eh, besökt Växjö. Kanske skulle han väl ändå. Han åkte runt en hel del. Han har till och med varit i Vingö, vill jag bara säga. Okay. Men det var inte bara enda bekymret. Någon hade ju synpunkter på det rent konstnärliga här. Ska han ligga och snarka under en gran? Tyckte ju någon då. Fanns det ens granar i Sverige på 1500-talet under någon? Och då skjuter ju Moberg in att ja, det fanns det. Det har funnits en bronsålder och sådär. Så det, det var ju väldigt infekterad fråga det här. Som bordlas... Och sen blev det aldrig någon dömande dacke. Nej, Carl Milles hade ju lösningen på den här fejden. Mm. Han plockade ner skylten. Ja, just det. Han gick och dog. Och då blev det verkligen ingen sån dömande dacke i alla fall. Nej. Och det är ju också att statyn i Vishum är unik. Då. Ja, så är det. Det finns en hel del minnesstenar resta av diverse historiska sällskap runt omkring i Vischerum i och för sig. Ja, och inte bara det. Det finns ju många sådana här dackestenar generellt runt om i Småland och i södra Småland och så. Man kan ju jämföra den här dackestatyn med och dacke som personlighet kanske med, med en annan svensk upphovsledare eh, som vi har gjort avsnitt om. Engelbäckt som sagt. Mm. Han står ju staty i var och annan svensk stad. Ja, men det var tyska fogdar Engelbrecht gjorde uppror mot. Ja, precis. Skillnaden är ju där. Tyska fogdar styrda av danska kungar. Och då, då blir det en annan sak där. Ja. Än om det är mot eh, vår egen Gustav Vasa. Så från officiellt håll kan man ju kanske aldrig hylla en Nils Dacke. Och det görs väl kanske sparsamt om Engelbrecht också nu för tiden visserligen. Kommersiellt historiebruk... Det går ju då utan vidare problem att koppla till identitetsbyggande också. Eller nästan så att det blir varumärkesbyggande istället. Mm. Och det där har ju också Mobergen har jag om. Och det här är ju som sagt 50 år sedan ungefär han skrev det här. Mm. Och det har ju inte blivit mindre av det direkt. Han skriver, hur högt uppburen han om sidor blev i trakten visar sig i de kommersiella sammanhang där hans namn utnyttjas. Det bakas dackebröd, det byggs dackeöl, det tillverkas dackekorv, det löpes dackelopp, det spelas fotboll på dackevallen och så vidare. Och, och nu för tiden då så som sagt Speedway-laget heter ju också dackarna i Målilla och sen har vi dackeost och regionen går ju all in på den här dackekulten. Det finns ju förstås dackehotellet och det finns ju dackestupet där man åker skidor och allt möjligt. Mm. Det är dacke för hela slanten. Det är dackeland. Och det här är ju som sagt en slags eh, identitetsbyggande där man då vill eh, visa att vi är något annat än eh, övriga landet nästan känns det som. Ja. Att, att vi har en egen grej här ja. som vi jobbar med. Exakt, vi är dackeland. Ja. Nu har vi tagit upp eh, Moberg flera gånger. Jag tänkte fokusera lite grann på honom en kort stund. Vi har ju i den här podden under många år återvänt till programpunkten Vad säger Grimberg? Där vi läst olika passager ur svensk populärhistorias största, Carl Grimberg. Och ofta har det varit eh, lätt att göra sig lustig över delar av den historiesyn och de ideal som skiner igenom. Men varför Vad säger Grimberg? är ett älskat inslag i poddens historia 
Bru till dels på den svänginga gingen, såklart. Mm-hmm. Men sannolikt ännu mer på den oblyga berättarglädje som Grimberg varken vill eller kan hålla tillbaka. Nej, det kommer säkert komma ett här innan avsnittet är slut. Ja, vilken teaser. I det avsnittet vi gjorde alldeles nyligen om kontrafaktisk historia pratade vi om den engelska synen på historia. Du tog upp Anthony Beaver och fogade in ett ljudklipp där Anthony Beaver säger att historia på ett sätt är litteratur. Det är berättande. Historieskrivning blir egentligen bara relevant och viktigt när det läses. Och för att det ska läsas måste det berättas med iver, relevans, humor och sådana egenskaper. Det finns inte så hiskeligt många sådana böcker eller sådana författare i Sverige. Men ett fåtal sådana har vi. Wilhelm Moberg är på vissa sätt kanske den största sådana. Även idag tror jag att de flesta svenskar kan mest om amerikasvenskarna som emigrerade på 1800-talet genom Wilhelm Mobergs utvandrare epos. Antingen att man har läst boken eller så har man sett musikalen Kristina från Duvemåla eller så har man sett filmen från 70-talet eller så kommer man gå och se nyinspelningen de håller på med nu. Fler människor känner sannolikt till Karl-Oskar och Kristina än vad man känner till verkliga människor som gjorde samma resa. Ja, det beror på lite vad man menar med känner till. För det är ju mer än hundra år sedan. Det är ju, vad blir det, hundra, kanske 30 år sedan till och med sedan det satt igång ordentligt. Och då känner man ju inte till sina... Det beror på hur mycket insylt att man är i släktforskning och sådär också kanske. Mm. Men många vet väl ändå, om man har... Inte många, men det, det finns ju folk naturligtvis skulle jag vilja hävda ändå som vet att man har släktingar i, i släkten som har emigrerat till USA och kanske kommer tillbaka bland annat. Jag vet ju där att jag har det. Mm. Min mammas morfar och sådär som åkte till Seattle och hög stora redbordträd och, och sådär. Men jag känner ju inte honom alls. Nej. Jag vet inte hur han var. Och då är vi ju lätt att relatera till karl mm. Men du är nog ovanlig i den meningen att du kan säga att eh, de hög stora Redwood-träd i Seattle, för de flesta eh, den, det de kan om utvandrarna, inte boken utan de riktiga utvandrarna är ju sånt de har lärt sig i den här berättelsen. Man tänker att de flesta hade det som karl och Kristina. Mm. Jag kommer alldeles strax till det där, jag ska inte fördjupa mig så mycket men jag ska bara säga om Moberg att mindre läst idag men en sansvensk klassiker är ju Rid i natt. Småländskt 1600-tal utspelar sig vart då? I värend såklart. Mm. Och en slags allegori över nazismen. Men dessutom så skrev han sina två avslutande verk. Rena historiska skildringar som han kallade Min svenska historia. Och för två jular sedan fick jag Jens Liljestrands Moberg-biografi Mannen i skogen. En riktig tegelsten men oerhört läsvärd. Tidigare också bläddrat i Moberg-land som är en avhandling av samma författare. Och det finns så intressanta beröringspunkter mellan Willen Moberg och Nils Dacke. Den uppenbara är geografisk, att de kommer från grannsocknar. Där Dacke marscherade omkring och försökte resa allmogen mot konungen, cyklade Willen Moberg omkring och försökte sälja in olika texter till diverse lokaltidningar. Det är, tänker sig Moberg, mitt folk som reste sig under Dacke. Mm. Och Wilhelm Moberg var ju också en slagkraftig debattör. Han var brinnande liberal och kraftigt övertygad republikan. 
att det blev den svenska kungamakten som Nils Dacke gjorde uppror mot. Även det är någonting som passade som handen i handsken för Moberg. Dacke var smålänning och Dacke tyckte inte om den svenska kungen. Sen att kalla Nils Dacke republikan, det kan man nog inte gärna göra. Nej, du har ju väldigt, väldigt långt det. Och det är med några mustiga kapitel om Nils Dacke som Moberg stänger sitt historiska verk. 700 sidor från Oden till Dacke, skrivna under drygt två år. Efter att ha fått allt större problem med skönlitterärt skrivande så blev det en release att skriva populärhistoriskt, står det i Liljestrands biografi. Den rena perversa glädjen, för att använda begreppet som Moberg själv gör i ett brev till en kamrat- När han fick skriva historia så blev det återigen kul att skriva. Det blev rent en pervers glädje. Det är ju ett märkligt ordval. (laughs) Jens Liljestrand skriver Wilhelms humor, språkliga rikedom och totala inlevelse gör min svenska historia till en läsfest. Givetvis var också hans persona en förutsättning för hela projektet. Ingen annan samtida litterär svensk var som han en nationell ikon med mandat att tala till ett helt folk. Han blir här en svensk homerus, barden i amfiteatern och schamanen vid lägerelden. Men Liljestrand skriver också att kritikerna och historikerna var måttligt imponerade över själva det historiska hantverket. De tyckte ju att det var kul att läsa och att det var frejdigt berättat. Lars-Olof Larsson till exempel är ett sånt exempel. Mobergs dackeskildring är inte opåverkad av nya vetenskapliga rön men ändå huvudsakligen en frihandsteckning, sammanfattar Lars-Olof Larsson eh, Mobergs bok. Men det är en frihandsteckning som får sägas haft mer inflytande över dackebilden i Sverige än vad de flesta fackhistoriker har kunnat drömma om. Förutom att Moberg delar de antirojalistiska och de geografiska knytpunkterna med Dacke så finns det ännu en aspekt av varför det sista kapitlet i de här böckerna är så beskälat. Och då måste jag en sista gång återkoppla till Karl-Oskar och Kristina, Mobergs fiktiva utvandrare. Smålänningar som flyr från det stenrike som Dacke också rörde sig i. Men när Karl-Oskar och Kristina kommer fram till sitt Minnesota så gör de inte som de andra svenskarna Resten av resenärerna slås ju ner direkt vid första bästa lilla sjö. Men Karl-Oskar fortsätter. Han ska hitta sitt ställe. Så hamnar de ensamma och isolerade vid en annan sjö. Det hela är mycket otypiskt för hur de svenska migranterna i själva verket gjorde. Ola Larsmos Sweet Hollow kan man läsa som en motbild. Där de svenska migranterna bor i Chicagos slum och försöker överleva bäst de kan. Men det är, å andra sidan, en mycket typisk... Moberg-scen. Liljestrand kallar den mannen i skogen. Och vet ni vem som också var en man i skogen? Ja, det är ju Dacken där. Det är Dacken. Liljestrand skriver I de historiska dokumenten är Dacken diffus gestalt, vilket gör honom till utmärkt material när Wilhelm en sista gång drar till skogs med sin allra käraste fantasi. Dacke blir den ultimata skogsgångaren. Någonting som totalt beskälade honom, den stora författaren som en gång i tiden skrivit under pseudonymen Dackeson. Han får livsglädjen tillbaka och med raffsig och ryckig handstil skriver han ner varje liten tanke på ett kuvert, varje liten lös lapp han hittar blir en anteckning om Nils Dacke. Och det som Liljestrand poängterar också någonting ironiskt i att Gustav Vasa dras med i bara farten. För även om man är Darth Vader till 
eh, Nils Dackis Luke Skywalker <laughs> så finns där någonting som Moberg respekterar. Det är en kamp mellan två människor som inte går att förtrycka. Böjer man sig en gång så blir man aldrig rak, som Joakim Tåström uttryckte. Det är väldigt många referenser. Ett imperiecitat som jag första gången hörde genom Anders Ygeman. <laughs> så vad händer? I alla fall, ett sista Liljestrand-citat för att han skriver fint om Mobergs skildring av Vasa och Dacke. Två skogsgångare, två self-made men, jägare och jagad, förföljaren och den förföljde. Det är autokraten mot liberalen, diktatorn mot gerillaledaren, det är Stalin från Roslagen, mm-hmm. där kom den, där kom Stalin igen. mot Che Guevara från Värend. Båda är lika stolta och kompromisslösa, ingen av dem böjer sin nacke, ingen av dem vänder någonsin bort sin blick. Och det blir det sista kapitlet i sitt liv som Willem Moberg färdigställer. Han skriver ingenting mer som publiceras efter han har skrivit färdigt om Nils Dacke. Ja, det är mycket att ta in här. Men jag vill bara påpeka här då att jämförelsen mellan Che Guevara och Nils Dacke är ju lite bräcklig. Den är haltande. Ja, Che Guevara vill ju helst då skapa en väldigt ny värld och ett nytt samhälle medan Dacke vill göra helt tvärtom och bekämpa det nya mm. och vill återgå till det gamla. Det är väl framförallt där vi skillnaden ligger, men det är en ganska stor skillnad. Så är det ju. Jag har en sista reflektion också. Mm. Och den handlar lite grann om mytbildningen som skapades om att Dacke inte alls var den som dödades där i skogarna vid gränsen i Rödeby. Spännande. Augusti 1543. Det har ju då ryktats att det var en släkting eller någon annan som egentligen dog. Och att Dacke själv tog sig levande till Tyskland. Och det, det brukar ju avfärdas då med att hans ansikte var ju så känt att det där hade man ju uppmärksammat när hans kropp togs till Kalmar i så fall. Mm. Och sen läste jag då i vår gamle vän Grimberg där han då i sedvanlig ordning tar upp en kudstark liten anekdot här som jag inte har sett någon annanstans. Så nu kommer vi till Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Limis? Enligt en annan berättelse här har ni då tidigare återgett versionen <laughs> Det dack drar i skogen. Som dock förefaller mindre sannolik. Skall den skjutne inte ha varit dacke själv. Den verkliga dacke skulle ha räddat sig till Tyskland. Och i Johan den tredjes tid återkommit till Sverige. Där han blivit igenkänd, gripen och förd kring Stockholms gator med en kopparkrona på huvudet. Varefter han insatts på ett hospital. Där han skulle ha dött i pesten år 1580. Ett stöd får onekligen denna berättelse hur otrolig den än förefaller i en uppgift av Per Brahe. Denne sagesman som levde ända till 1590 uppgiver angående den man vars kropp blev steglad i Kalmar. Dock blev det i lång tid därefter annorlunda befunnet att det hade icke varit den rätte sannskyldige. Slutsitat. Okej, okay. först och främst här. Eh, om det stämmer att folk redan i Kalmar då vid steglingen ifrågasatte att vara Dacke som Per Brahe eh, anger. Då är det ju väldigt svårt att hävda att det måste ha varit Dacke eftersom det inte var någon folk som protesterade mot att eh, det inte var han. Mm-hmm. Eller hur? 
För det finns ju då uppgifter om att det inte var han. Ja. Och, om? Ja, ja, enligt BAE så var det ju så. Mm. Och folk hade ju inte direkt tillgång till sociala medier där de kunde basinera ut vad de trodde sig veta. Nej. Eller ja, motsvarigheten skulle vara då att de satt sig ner och skrev eh, egna kröniker. Men det gjorde de inte. Det var ju bara grevar som per BAE som kunde göra det här. Så det där är ju det är märkligt, den uppgiften som, som man undslipper sig där. Men det finns ju liknande berättelser om många stora gestalter i historien var att de egentligen inte dog, Nej. utan de har dykt upp här var och egentligen överlevt. Elvis, Tupac. Ja, det är ju det finns ju som sagt om dem. Men vi har ju pratat om en massa mycket äldre historiska aktörer. Ja. Som, som också egentligen inte dog enligt olika legender och rykten och så. Just det. Jag utgår ändå från att det var Nils Stacke som steglades i Kalmar. Ja, det gör jag med. Ja, jag tror inte att det här stämmer. Även om det är intressant att man försöker skjuta ner med att det skulle vara ett större protester mot det då i så fall. Men då infinner sig en annan, ännu mer pikant fråga mm-hmm. förstås. Vem var stackaren som har fått runt i Stockholm 1580 med kopparkrona på huvudet och som han sedan låst in på ett hospital? Ja. Stackars armakrake. Ja, det är en utmärkt fråga. Ja. Han var lik en annan smålänning för 40 år sedan. Det var det han fick sota för. Ja. Vi får nog aldrig veta vem det där var egentligen. Nej. Men han kom in i en av Grimbergs skildringar och det är ju inte illa. Nej, och så länge Grimbergs skildringar läses så är han inte glömd. Nej, just det. <laughs> så kan det vara. Om man ska knyta ihop säcken för allting då. Jag tänker att det är någonting med den här sena Vasaepoken som prompt vill bli kategoriserat. Lars-Olof Larssons kända biografi om Vasa har under rubriken Landsfader eller tyrann. Mm. Peter Historias avsnitt om Nils Dacke heter Frihetskämpe eller terrorist mm, Antingen eller Och jag funderar om inte problemet är eller i båda de meningarna Gustav Vasa, landsfader och tyrann Nils Dacke, frihetskämpe och terrorist Eftersom allt ändå bara handlar om vilket perspektiv man lägger på det Är man frixelltrogen Sverige eller lokalpatriotiskt mobersk månsonskt klasskampig eller vad nu annars man kan tänkas vara. Dackubrorets deltagare, här kommer ett till Larsson citat, jag trodde jag var färdig med det. Ja men de bara kommer, du kan inte, du kan inte stoppa dig själv. Nej, Dackubrorets deltagare kan, citat, förlänas ett skimmer av frihetshjältar eller förräderiets mörka stämpel. Allt beroende på dina egna ingångsvärden i det hela. Men är det det som är kittlande med Dackefejden? Är det det som utmärker den? Det som får berättelsen att känna storslagen. Jag tänker att varför jag har tyckt det varit så kul att läsa om Dackefejden och varför jag har gjort de här avsnitten entusiastiskt är att det finns svindlande proportioner i det hela som jag inte alltid känner när jag läser om svensk historia. Inte bara för att det handlar om det största bondeupproret i nordisk historia vilket ju är storslaget mm. men också därför att utgången inte var given. Nej, det är väl sällan. Vilket är det avgörande ögonblicket? Är det hönefreden? Om Dacke hade agerat lika cyniskt som Vasa. Om man hade sagt ja till kejsarens erbjudande. Eller om bönderna som tvingats ut på isen inte besegrats av knäktarna. Om knäktarna hade gått in i den där maskinåbråten. Ja, då, vad hade hänt då? Vad hade hänt något annat? Hönefreden, som du nämner, är ju den i Slätbacka då, alltså utanför Linköping. Just det, det är Gustav Vasas nedsättande term mm. för den. Han menar att det där... 
Det kommer ändå inte att hålla. Vad hade hänt om de hade segrat? Hade Sverige slitits bland andra stater och intressanter? Hade den där återgången till gammalt och fort som bönderna suktat efter blivit som Vasa i sin propagandaskrift menade? Falsk dagtingan, rovmord, brand. Det vet vi ju inte. För det hände ju inte. Gustav Vasa red ut stormen. Skickligt får man tillägga att han faktiskt gjorde det. Mm. Dacke klarade inte av att hålla leden täta och eller expandera upproret så att större delar av riket drogs med. Det blev ett isolerat enormt bondeuppror som pågick längre än vad bondeuppror pågick och som hade andra storpolitiska möjligheter men som till sist slogs ner. Just det. Men apropå då kontrafaktisk historia som vi pratade om för några veckor sedan så kan man ju, det är ju festligt att spekulera ja kan ju tänka sig hur hade det blivit om den här freden hade upprätthållit sig att Gustav Vasa hade gått och dött där innan januari 1543. Mm. Och så hade man gått sen då på rådets vilja att inte använda vapenmakt. Då kanske det hade blivit en, en självständig annan svensktalande stat- som då heter Småland mm. där nere. Det var ju grejen då att eh, Dacke hade ju en annan jämförelse med amerikanska inbördeskriget eh, var att sydstaterna där hade ju som ambition att eh, liksom ha en decentraliserad ordning där varje delstat skulle få bestämma helt själv mm. så mycket som möjligt. Och det var ju Dackes mål med att de här olika Smålanden i Småland skulle få vara så självständiga som möjligt. Mm. Så det skulle ju bli en, någon slags småländsk konfederation då, den staten. Ja. Ja, det, nu är avdelningen spekulerande över, men det är, ju, det är ju intressant. Det hade förmodligen inte överlevt 1600-talet ändå. Det där. Nej, det är svårt att se det. Men det är ju svindlande, och det är många svindlande tankar som Dackefejden för med sig. Men nu är det färdigsvindlat. Ja, det är det. Och... Sommarföljetongen 2021 är över. Mm. Den här gången har vi suttit i garaget här som sagt. Och du ser jag har duckit upp din öl. Det måste vi ha något åt. Och så får vi ta och tacka så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack så hemskt mycket. Vi tar två veckor ledigt nu, jag och Daniel. Men, ja, men vi väljer ut några gamla pärlor som vi skickar ut i eten. Det gör vi. Och så hörs vi som sagt om vad blir det två, tre veckor. Det gör vi. Ha det fint hörni. Ha det jättebra. Vi hörs. Hej, hej. Hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.